0: 各位朋友，大家好，欢迎收听新一期的《谁耳听风》，我是万博，我是 Wingo。不知道大家这个十一国庆过得怎么样，有没有吃胖了一些啊？肯定吃胖了。那吃胖的话，听我们这期节目就对了。对我们这期节目呢，又回归健身了。对，无无限次的 call back。我觉得健身算是我们这个播客节目的一个、嗯。永恒的一个主题，对我们两个都非常喜欢健身。我不喜欢健身，你不喜欢健身吗？嗯，我只是喜欢运动。那本期节目到此结束，拜拜。<笑>那我们今天要聊什么呢 ？Big 老师，健身聊和健身相关的今。今天是我主讲，今天我要聊一个跟健身运动相关的一个产品，是什么呢？健身环保鞋。健身环，对，哎，健身环这个东西，我之前啊就特别特别想要，是，主要是主要是没有 Switch， 对，主要是买个健身环还买得起，但是还得买个 Switch 就嗯就不太行了。我可以借给你，而且健身环这个东西，即使没有用过的人啊，也看过网上的一些评论和介绍，就觉得这个东西太厉害了，是，就太好玩了，好像就。想搞一个，嗯、对不对？对对对好像搞了以后自己就得运动一样。是，那斌哥老师，斌哥老师作为这个健身环的使用者啊，嗯、今天就给大家聊聊健身环。哎、到底买的这个东西能不能让你更好的去运动呢？嗯、好的，当今天我不光要就是说健身环这个产品啊，我会通过。呃，产品设计的角度，还有这呃游戏设计的角度，去剖析一下这个产品。嗯，因为我自己是一个游戏设计的爱好者，虽然我没有做过游戏，嗯，但是我自己就是对游戏设计特别感兴趣，然后也之前也看了一些关于游戏设计的书籍。又到宾格老师的专业、啊嗯，没有没有没有，就是个人分享。因为我自己是个外行嘛，因为我是行业外的人，并没有做过游戏设计，但是我确实是发现了有一些共通的套路，我可以跟大家就是聊一下。嗯我不知道在大家在游戏的过程当中，是不是也发现了一些有意思的这个点？嗯、对，为了做健身房这个节目，我在兵哥老师家还专门体验了一次。对,对，我我为了让万博这个录录这期节目，让他特意来我家试了一次，然后试了二十分钟他就痿了。<笑>我没想到一个健身这么长时间的人，搞个二十分钟就不行了。二十分钟，我觉得可以、啊嗯。就废了，我我我我一般都是健身四十分钟以上。我以为你是四个小时了、嗯。没有没有没有，没那么狠。我先说一下，我这个为什么要买这个健身环啊？嗯,嗯因为我陆陆续续就是也运动一年多了，就是还是算比较连续吧，就是几乎每星期至少四天规律运动，对，都比较规律。然后整个人的这个身体身材身形也呃就是比较好，或、就、者、是、说就没那么没那么胖了。嗯、但是运动一年之后，就是发现对运动这个事件感觉到有点疲劳，嗯、就是因为你做的事情就是很单一，因为运动这个呃事件就是很枯燥的，是,是你在这个事情之中，你只能或听听音乐，或者<是>说看一些小的短视频，就是视频什么的。但是你的精神集中还是在运动这件事情上。是，而且我插一句啊，嗯、关于运动这个事情，嗯、你开始运动那一刻是最难的，对,对,对,对，就是你只要不运动。你是想自己完全不想去运动了？对，而且大家都知道运动可以让自己很嗨嘛。那、嗯、你那个嗨点其实并不是一开始就有的，对你得持续至少十分钟或者二十分钟以上，对，你才能让自己进入到那个状态，才能嗨起来。对，但很多人就开始那一步就特别难就，就迈不出第一步，就迈不开脚，就没法再运动下去了。是，而且我自己也不太喜欢去健身房，嗯、我不太喜欢健身房的环境，为什么呢？呃。就是我自己觉得运动还是一件挺私密的事情，就是我不希望在大庭广众之下龇牙咧嘴，然后然后就是摆出一些很羞耻的一些造型还自私什么的。而且我自己觉得在家就 OK 了，我没必要。哎，其实去健身房其实是一件风险很高的事情，嗯，怕被告得了？啊？不是，怕健身房倒闭啊？啊、哎，确实，健身房这个倒闭也是挺经常这的啊。而且。疫情期间，大家大家也没法去健身房嘛，嗯、所以呃，健身房其实是一个很好的替代产品，就是在家庭健身，其实对很多人来说是对对对,对很有用的啊。对，正好呃，因为我我我最近跟我对象也其实呃，他他也运动也健身嘛，然后他自己觉得也挺疲劳的，也不是每天都想做 keep 之类的，嗯，做瑜伽，然后我我想要不我就买一个健身环。然后，一下，我们也可以互相监督、嗯、互相督促这样子。哎，那你在健身环买之前，你是通过什么来做运动呢？嗯、在家里面主要做 Keep， 主要做 Keep 要。做呃做 Keep 的 HIT 就是高强度的这个间歇性运动，然后会做一些肌肉的一些力量。我买了两个哑铃嘛，嗯、然后我其实也是在一直坚持用哑铃做。呃，上上半身的这个健身，对下半身靠腿的话，其实你搞做深蹲就 OK 了。是对，<后>深蹲蹲一些。对对对。然后我我然后我家的这个 Switch， 因为我玩的也现在比较少，大家有点吃灰了。嗯。所以我想要不要去买一个健身房来，就是尝试一下，嗯、就是有点新鲜感嘛。然后我用了大概半个多月的时间，我发现真的很有用。我先说一下结论吧。我说，我觉得健身环是一个很好的产品，啊，就对我的这个运动积极性是起到一个很大的作用。嗯，那今天是值不值得买？第二期，对我接接下来就会就是呃稍微深度一点的剖析这个健身环的一些游戏机制，嗯，然后它的一些游戏设计，然后我来阐述一下为什么健身环它可以起到这些作用。接下来，哎，我要开始推荐人群了。我操，我已经值不值得买已经开始跳过那个中间那阶段，<笑>我直接说。推荐哪些人？第一类人群就是那些想运动，嗯，但是没有运动基础，又不想简单跑步的，又不想去健身房的人。我觉得，嗯、我相信这这些人肯定很多。我觉得这个是大部分人。对，大部分人都想，但是也也也想经过一些，呃，就是稍稍微科学的一些运动训练。是对，这帮就是呃，也不想去健身房花很多钱，因为健身房其实还挺花钱的。你一般去充会员，充半年、充几个月，其实也挺挺耗钱的，几千块钱是没有了。对你，你充个一年<对>两千多块钱，你可能去俩月这身房倒闭了。对对对对对对，然后对第二类人群就是跟我一样，运动一段时间就。呃，也比较疲惫了，嗯、然后想找一些新干的自己的点去，呃，让我继续去运动下去。是对，对对听你用 Cave，Cave、嗯、确实就是挺挺枯燥。说说实话，我真的疲劳，我疲劳了。就已经脱敏了已经。对、嗯，我已经脱敏了。就那个没得感情的那个加油机器 c a v 里边就确实让人提不起什么兴趣啊。那接下来，其实我我要稍微再就是。呃，详细说健身环这个游戏之前，我需要把游戏设计这个事情稍微跟大家聊一下，就是游戏的设计的一些呃组成部分。嗯，这样的话其实会比较方便的让我去在后面阐述这个游这个健身环的一些设计。听你这么一说，像 Keep 这种东西其实以锻炼为主的，对对、嗯嗯、对，对对健身环其实。它虽然是一个健身为主的东西，嗯、但它主要是以游戏来为主。对,对它很重要的一点就是，有把健身这个事情游戏化，就是玩着玩着，哎、嗯，还健身了。对,对对对对对，好的对。嗯、所以接下来我要就是讲一下游戏设计的一些组成部分。嗯，那其实游戏通常来说，啊，通常我们当代意义上的游戏主要分两个部分。一个部分是游戏性，嗯，呃，一个部，呃，这个游戏性可以说是呃主要的玩法，或者说游戏的机制，还还有一部分，另外、呃，另外一部分就是故事，嗯，说游戏会给你讲一个故事，这个故事一般呃有呃整个大环境的设定，嗯，然后<是>然后角色的一些就是基本特征之类的，这两项加起来综合指向的就是游戏的游戏体验，嗯，其实主要是呃，如果用我们。呃，专业的术语来说就是用户体验。嗯，对，这方面就是这两个，主要是说的是这呃这个事情。那接下来我就说一下什么是游戏的机制，或者说什么是游戏的玩法。我可以简单的用一个比较抽象的话来解释它，就是呃游戏机制就是通过规则与特定的交互方式来达到整个目的，并期间给你。及时的反馈。一方面，你可以通过这个呃机制和和系统和游戏规则进行博弈；一方面，你可以在这个系统里面跟对方进行博弈，或者说呃，这个对方可以就是玩家，就是 MOBA 类的。呃，对 ，MOBA 就是呃，其实游戏是一个很古老的活动了、啊。嗯、呃，我们就是很人类很早就发明了很多游戏，就是就手绢嘛，就是手绢，然后手心手背其实也也是游戏，一二三木头人。对，比如说很多我们现在玩的游戏。呃，都是很古老的机制，比如说象棋、围棋，其实他们都是游戏，嗯，他们都符合我刚刚说的定义，它有规则，是，有呃，在限定里面达到一些目标，就是你战胜对方，然后你跟系统博弈，你跟对方博弈，嗯，对，这个就是游戏的一些重要的部分啊，是不是？就我感觉是有一种对抗的一种感觉在里面，对对对，是所有的游戏都会存在这种吗？呃，是我，我、嗯、我印象中，反正我玩过的游戏都是有一种对抗在里面的，但我不确定是不是所有游戏都会有这种。呃，对，就是这个这个对抗其实是就是博弈啊，嗯、啊，这个博弈你可以跟系统博弈，嗯，也可以跟对方博弈，嗯，比如说呃，那个俄罗斯方块就是典型的跟系统博弈，是因为你就是把这个整个消掉。你相当于你就很赢很厉害，嗯。当然这个博弈呢，你可以比如说两个人玩俄罗斯方块，同样的下落同样的这个块儿，嗯。然后比如说对方先输了，然后你就赢了，这、哦、这也是一种博弈。是，对<对>那你说澳门赌场是怎么博弈的？澳门赌场就是赌钱，就是靠运气。嗯，首家澳门赌场上线了、嗯，对对对对，性感荷官在,在线发盘是吧？我觉得是在跟荷官博弈啊，当然、嗯、不，这个可以你可以说跟庄家博弈。然后像我们当代语境下的游戏，一般是电子游戏，是，比如说我刚刚说的这这个这个俄、这个、罗斯方块，其实也是电子游戏，嗯，但是它是俄罗斯方块，也真的是因为。是苏联人发明的，啊、确确实是，<笑>确实是俄罗斯，确实,确实是产这个，<笑>对,对,对俄罗斯特产。对，然后比如说马里奥兄弟，嗯、我小时候玩的 FC 的这个红白机都是，嗯、呃，平台跳跃类的游戏。然后生化危机你，你你不知道你没有玩过？玩过，就是一种惊悚、动作、冒险、解谜游戏。嗯，它其实都有一种范式在。就是就是有这种规则、嗯、规则，有种套路。嗯、那 Switch 上非常就是牛逼的一个叫《塞尔达传说：旷野之息》，嗯、它是一种呃角色扮演开放世界的游戏 ，RPG 的元素会比较重一点。那 RPG 是什么意思啊？嗯、RPG 就是 Role Play Game， 就是角色,角色扮演，就是你在这个游戏里面要扮演一个角色，哦哦这个角色可能是游戏已经设定好的一个固定的角色，比如说。巫师三里面的那个杰洛特，嗯，是一个固定的角色；嗯《塞尔达传说》里面的林克是一个固定角色。还有的游戏呢，比如说像 CRPG， 或者说其他类的，就是你可以捏捏脸、捏人。嗯，这个人是你是你自己。嗯，比如说在那个呃老古卷老就是就是上古卷轴啊啊、呃，你可以在你自己脸捏脸选择自己的这个。呃，比如说你的种族是对，这个是你选择自己的一个角色，这但这个也是角色扮演。很多游戏最开始不都会捏脸吗？对，捏捏脸是一个，就是很多人都喜欢的一个事情。而且捏脸这个事情啊，在以前其实并不是那么重要，就是<对>以前的这种 RPG 游戏，可能直接就一个很简单的一些配置，对你就可以直接进入游戏了，你就进新手村了。但现在的这种角色类扮演游戏，前面捏脸环节。非常非常的仔细，而且里面的可操作性特别特别的多。<对>有些人可能游戏还没有玩了，<对>捏脸捏了一个多小时。对，这个其实我稍微啊、呃、延伸一下，这个跟、呃、我刚刚说的林克有什么不同呢？就是呃，捏脸这个东西其实是你扮演你自己，嗯，是你是一个角色。但是像林克或者说马里奥，你是在扮演别人。是，这两个其实是有还挺不的，挺不一样的，还有很多细微的差别在里面。哦，嗯、对。我刚刚说的机制，其实上是让一个游戏成为一个游戏的最核心的部分。是，就比如说一个一个游戏，它如果没有机制，只有故事的话，可能只是一部电影。嗯，它可能就不成为游戏了。是是是。嗯、呃，而且游戏的很多考验也是不太一样的。比如说有有的游戏考考验的是你小脑的这个反应程度，嗯，还有你的整个的肌肉记忆，嗯。比如说这个最经典的，就是啊、呃、音乐游戏，嗯，太鼓、呃、达人，嗯，它就出很多点，然后你去敲那个点，然后在鼓点上你敲那个点，考。考验你的反应能力，还有你的这个整个肌肉记忆是，还有很多游戏是靠策略性的，比如我刚我刚说的象棋，嗯，围棋其实特别考验你的策略性，就说你这个棋子下的这个地方会有什么后果？你看我在第三步，其实我已经在第五步了，就是那种感觉，是是是。哎，我以前突然想起，我以前在电脑上玩那个象棋，嗯，就是我模仿那个对面机器人，他出啥我出啥，他出啥我出啥，这种，还说。这个其实就是，嗯，挺考验策略、考验考验大脑的。其实很多游戏，我接下来会讲的另外一部分是故事性。嗯，我们现在玩的很多游戏都一定要有呃，世界观设定，是，要有一个角色，然后去干一件事情。是，但是很早期的游戏其实是根本没有这个故事性的。那是怎么样的？比如说俄罗斯方块。<笑>啊，就没有他不可能跟你说你消灭这所有的怪之后来给你救公主什么的，嗯、就听着很傻。哎，那你讲到救公主，那么那个就是马里奥，马里、啊、奥不是,<对>是救公主吗？对对对。然后比如说呃，音乐游戏，还有 2048， 嗯，这种就是纯纯靠个人的这个小脑还有反应，是考你的整个你跟系统的之间的博弈。是对，这个主要是考这，考验这方面。当然现在已经下了很多电子游戏一定要给你讲故事，嗯。但是你要仔细想一想，为什么一定要在游戏里面讲故事呢？对啊其，其实我们并没有去，呃，在我之前并没有去，呃，具体去想这件事情。对啊，嗯、呃，甚至就是，呃，呃，在国外有一个非常牛逼的一个游戏制作人，就是《毁灭战士》的一个制作人，他说，游戏里面的故事就像毛片里面的故事一样，呵呵<的>是就是他在哪儿，但是你根本不重要，你你也你也不在乎他，对吧？<的>这个是早期的游戏。故事故事性，这就很薄弱、很稀薄。我听上去像是一个在游戏里面的标配，就大家都应该有，但有一些呢，<对>就有就有了，也不是很重要的一个事情。这个，对,对对对，所以我我接下来会稍微讲一下我，我我为什么我们需要故事，或者说故事的重要性在哪里？嗯，就是呃，如果你仔细想一下的话，其实故事是一个，它是一个个例的发生的一个事情，然后它可能并不具备具备可可可靠性，或者说。呃，就是广广泛的普适性是他在他的那个设定里面了吗？对他有独特的自己的视角，嗯、有独自独到自己的这个环境，然后发生了一件事情。嗯，但是一个故事，它有一个很抽象的一个框架，这个底下我会啊、呃、接着说。然后我们为什么喜欢看故事的一个很重要的一个原因，就是我们通过故事去了解别人，是在了解别人的世界，因此我们会了解自己还有自己的世界。对我们不光就是看故事想娱乐。那看故事还有一个重要的点，就是看到一些经验，别人的经验，还有一些洞察力。嗯，这些洞察力呢，会指导我们自己的生活。很多人都说这个剧可能改变了我对一些事情的看法。是对故事的很重要的一个第一个点就是在这里，因为我们从智人的时候，就是因为我们智人就是因为因为八卦，所以才能团结在一起。是，比如说，呃，你看我们这个这个群组里面老王比较牛逼，那我们就选选他这个做作,作为我们的首领，嗯、因为他我发现。嗯、呃，他这个昨天跟一只什么呃什么狮子什么打架赢了，然后他就比较牛逼，然后比较强壮什么，然后一传十十传百，嗯、这个事情不一定是真的，对、嗯，大家最后成为一个故事。是，所以故事其实是我们人和人交流的很重要的一个方式。嗯，没错。对对对，接下来我会讲一下，就是我可能一直讲的很快啊，就是我可能密度会比较强，但是这个会就是非常影响我后面讲这个健身环的这么一个一个游戏设计。嗯，接下来我会想一下，就是讲故事的一般结构是什么呢？这个我们如果你对这个故事的这个呃设计或者说故事的结构有一定了解，一定听过听过一句话，就说三段式。哎，哪三段？就是。呃，事情的开始、发展和结果哦，啊、呃，这是很多好莱坞电影的经典套路，是吧？这也是小学作文题的经典套路对对对。但是这个还不够完备，但呃，有一个就是呃，制作人或者说编剧吧，就是，呃，把故事里面比较重要的八个元素都提取出来。哦，哪八个？这个八个元素就是第一个是角色，嗯，第二个是欲望。第三个是事件，第四个是探索，第五个是得到某样东西，第六个是付出代价，第七个是回到自己的生活，第八个是呃得到改变。呃，我把这我把这八个元素穿起来，你就非常熟悉了。一般是一个人处在平静的生活，然后生活被打破，嗯，把被打破之之后呢，主角就获得了动机，动机其、就、实、是、就是欲望，然后这个事件呢，就是第三个元素，就是我这个人。被打破之后，我得到我想想要某某样东西，然后我离开自己原来的生活，嗯，然后踏上了冒险的旅途。这个旅途呢，其实就是第四个元素，就是探索，嗯，并后获得呃，就是最后获得了某样东西，但获得这样东西你一定要付出代价，是对，然后付出代价之后，最后你回到了原来自己的生活，并此得到了改变。听着，是不是像所有的故事都是这样发展的？是吧？<笑>海贼王对，但我,我感觉这所有都是这样的，对。这个其实我用更简练的一句话概括这个事情，就是你为了某个目标挣扎。嗯最后，在这个过程中找到意义的过程。嗯嗯，主要就是这个。嗯，你回头想一下，让我感觉所有事情都……对对对对，比如说我们之前说的那个信条，嗯，就是主角，就是他之前在那个呃，因为这个商检的事情，然后知道了世界可能会被毁灭，嗯，然后被毁灭之后，他得到的动机想去拯救世界，拯救世界之后，中间发生了一些事情，最后拯救了世界之后，他发现自己的战友死去的，付出了代价这么一个过程。嗯，对，基本上，嗯，你可以想一下。这个其实是呃很古老的一种故事形式，呃，从那个古希腊的这希腊神话里面就已经有了一直<是>一直是传到今天，而且没有一一丝丝改变。对对对，只不过把里面的呃壳子换一下，换一个人物，换一个设定之类的、嗯，还是就是如此好用到现在。对对对对对，但是我现在说到现在，我并没有就是还是还是没有说到为什么游戏里面非要非得讲故事。是啊，呃，其实这个也很简单，就是。这个故事呢，其实就是把游戏里面的角色的选择，还有主角的故事当成你自己的故事，把这个游戏里面的呃外在动机转化为你的玩家的内在动机。嗯，那其实照你这么说，里面那个角色就是你自己的。对,对，就是代入感啊啊、哦呃，只要你代入进去之后，你觉得这个事情它就是有意义的。嗯嗯，就是啊、呃，为什么我们非要在游戏里面讲故事？因为故事的很重要一点就是主人公。然后你与他产生共情，产生共情之后，你跟他一起冒险。嗯、只不过游戏呢，把你当成故事的主角，然后你自己去冒险、嗯、去探索。沉浸感，对对对对，沉浸感这个词用的太好。当下的游戏的这个方发展方向就是把故事、游戏故事和游戏机制做非常紧密的结合。嗯，所以我们发现现在基本上所有的三 A 大作。开头先给你播一段 CG， 对，那 CG 做的比电影还好。<笑>对，然后跟你说一下整个故事的背景是啥，嗯、然后你这个人就是因为某件事情被他妈选中了，你是选被选中的孩子，<笑>天选之人。对，然后去踏踏上冒险，然后去拯救世界或拯救一个人。嗯，对，基本上就这么故事。好像我们在玩所有游戏的时候，都被开头的那个被选中的那个经历，就感觉特别的兴奋。对，也不会提升一些质疑，因为它就是个游戏嘛。但我们不会觉得它跟我们现实的生活有一种剥离感，就仿佛我们当玩那个游戏时候，我们就是那个人。对，就沉浸感，我觉得是特别特别强的。对对对，所以说游戏会让人上瘾啊、嗯。是。好，说完刚刚那一那一大段之后呢，接下来我就开始切入正题，嗯，开始聊一下这个健身房的故事。哎，终于到健身房了。哦呃，首先我跟大家预个景，《剑神幻》这个故事非常的弱智呵呵，但是他一定要讲故事。这个、故事是什么样呢？就是你莫名其妙，一定要是莫名其妙，就是被传送到一个草地上。嗯，哎，然后然后这个草地呢有一个圆环，他跟你说话，嗯、他说呃，请你救救我，就是帮你让你拉一下这个圆环，然后操纵这个呃操纵设备，然后解除这个封印。嗯，然后突然你移动操作之后呢，你发现你被骗了。怎么被骗了呢然？然后这个环呢，释放出了一个怪物，这个怪物叫多拉贡、哦、啊。然后那个圆环其实是封印这个多拉贡的一个容器，嗯，那个圆环叫灵环。嗯、然后呢，他现在这个灵环灵环说：“你这个，你把这个怪物放放走了啊！我现在要求你跟我一起去找那个多拉贡，然后把它再次封印。”就这么一个故事，听上去挺悲咬的。嗯听上去就没就很弱智是吧？嗯。但是呢，假如说没有这个故事，你进入这个游戏的外在动机就没有了，或者、嗯、说你跟这个角色的互动的一个联系就没有了，是，那就又成 keep 了。对，又是一个 keep。如果你没有外在动机，嗯、呃，就很难把锻炼这件事情就是内化，变成变成一个内在动机。嗯。呃，即使是我玩游戏，我确实是因为我想运动去玩游戏。但是游戏游戏就是整个故事给了给了我一个动机，即使是他他是无比的低幼、无比的弱智，我还是多多少少我开始会带入进去的。是，而且还有成就感，对,对吧？对对对，是从游戏上获得的成就感，而且并不是那种健身上面的成就感。对对，你你你就是不会。觉得你在运动，你是在干一件事儿，嗯，然后他会把你的整个注意力给转移掉。你不是在健身，你是帮这个灵魂，嗯，去找到多拉贡，然后把它封印。是是是，对是这样子的。然后，呃，我刚刚说的是故事啊，下面我就花很大的一个篇幅说这个健身房的一些机制是，然后他是怎么通过健身或者运动的方式把这个呃你的运动的这个能量转化为里面的一些攻击形式这些东西。嗯就是游戏要做的第二点哎，对的，我先想讲一下这个健身环它的原理是什么。它首先有一个环，那个环，这不是废话。<笑>有一个灵魂。健身环，它其实是有一个环的啊。嗯、那个环是干嘛的吗？那个环其实是它它外形其实是一个圆环，然后它是用呃比较复合的一个材质做的。就是有点像橡胶，但是会比橡胶这个更硬一点。嗯、但它弹性也是有的。嗯、它里面其实内置了一个非常高精度的力学感应器。它是这样的，就是你把你的那个，因为 Switch 它有两个可以拆卸的手柄，然后你把右边的红色那个手柄插入到那个健身环之后，它就它它们之间就会有有,有信息传输，有这个感应。然后你你去压那个。健身环或拉那个健身环，其实是它会有力学的这个信号的，呃，手柄就会感受到这些信号，把这个信号传给机器，然后它就会呃检测到你用了多少力。嗯，对，这个其实还挺精妙的。你想想的话是，对，而且健身环刚出来，我觉得有一些不可奇妙，就是这个这个这个这个 Switch 这个东西，它是个掌机嘛，它是玩对对对游戏的，我从来没有想到它竟然能和健身这种东西去结合起来，<对>我觉得是太了不起了。嗯、这个健身环手柄，它里面其实内置了很多感应器，嗯，呃，包括马达，嗯，它里面其实有一些有一个很小的一个振动马达，然后有一个红外的接收器，没想到吧？然后、嗯、还有陀螺仪和加速器这些，都能都会在里面做做一些很复杂的一些呃信号的接收。是，哎，你那天不是说还能测那个就是心率？心率,啊、心率吗？啊，它其实是通过红外的这个原理来测你的这个心率，啊、而且真的巨准。因为我我带来的那个 Apple Watch， 他们之间做对比嘛，几乎上下不超过一两一两位数，一两位、嗯、就是一两个。哎、嗯，那你说他们最开始在做 Switch 的时候，有想到做健身环这样一个游戏吗？嗯，我觉得他们内部应该也都想过，因为任天堂做健身运动的这个游戏不是一两天了。哦，他们在之前的那个主机叫 Wii， 嗯,嗯，也有健身的呃游戏在，嗯、所以我觉得他们内部做策划的时候，事先应该都想好了这些呃内部传感器会用到哪些场景。是，我就觉得这个有一点就是不可思议。对对对,对对对，竟然就感觉就两者没有任何关系，但是他却能在这个上面去设，就是设计出来，嗯、我觉得太太厉害了。对，呃，然后另外一个设备就是，呃，需要你把这个另外一个。呃 ，Joycon 就是另外一个手柄，去绑在一个一个装置上，就是另外类似类似一个袋子，然后那个袋子绑在你的腿上。嗯，我刚刚说的那个手柄，它有这个陀螺仪，还有加速感应器。它这个其实绑在腿上，就监测你的整个跑步的运动。嗯，而且整个比如说你弯曲的力度，还有你的速度，它都都能感受到。这个就会呃，到后面的话，如果你跑步的速度还有速率，然后你的整个抬腿的高度，它都会检测到。这个<是>到后面我会。就是讲一些他们他们之间的一些呃比较就是完美的一些结合，就用这两个东西把你的上身和上下肢上、上肢和下肢的这两个所有的运动行为都监测对,对对对对对，对所以所以我我当时拿到这个产品的时候，我觉得呃他们的设计师还有工程师都非常聪明，是就是他们能把现有的一些技术啊、呃、运用到一些好的场景，还有一些好的这个呃怎么讲呢，就是一些呃运动的一些机构呃机制上。然后把它结合起来，当成一个组合起来的一个产品，然后做的非常好。是对这个就很很了不起。对，对而且我觉得他那个各种的那种就是学习成本、教育用户的成本是非常低。对，对，非常之低。就你腿上那个就不用说了，你绑上去就行了，就什么都不用做。<笑>对，手上那个是个环呢。这个环，而且大家都出于本能呢，你就想拉一下，对，挤一下这种，对对，对哎，太了不起了。对，嗯、然后呃刚刚说完了是它的物理的一些原理，底下我就说一下游戏的整个流程。嗯，这个流程其实跟很多呃，无论是健身的 App 还是去健身房一样，你首先要输入一下你的性别、年龄、体重、平时的运动状况，嗯，对吧？那你说的是什么呢？我叔的年龄是28岁，然后啊，你然后性别男，体重60 65五，刚开是，然后平时运动是啊、呃，经常运动，<笑>对，然后,<笑>然后他，然后他这样子的，他是呃，因为我刚刚说的那个那个环，它其实是有那个压力的感应器的，嗯，所以它是刚开始要测试一下你这个压力的，就是你会压那个环，它会。就是用你最大的力去压那个环，然后它会测出来一个数值。嗯，他们刚刚说的整个一起打包的，其实就给你设置了一个你运动的强度。嗯，这个其实你在健身房也是这样子的，就是教练会根据你的个人情情况，会给你就是做一个计划嘛。比如说你一周要运动几天？嗯，你这个。呃，一天的运动量是多少？你一组运动是多少个？嗯，对吧？所以说，你这个健身环里面是有角色的，对吧？对。每一个人在玩的时候，<对>其实他的初始的这个设定是不一样的。对，这个其实就我刚刚说的，你你其实扮演的是你自己啊、哦呃，是一个个体，你是个角色了。呃，输入完之后呢，有一个热身运动，然后屏幕上会出现一个教练叫米普利，嗯、这名字听着。也挺搞笑，什么奇怪的名字？对，再顺便说一下，如果大家没玩过这个游游戏，就是、呃、想看一下这个游戏的一些截图，就是一定要看我们的公众账号。嗯，嗯，我把里面所有的一些重要的画面都会就是放在这个文章里面。嗯，也可以来斌哥老师家玩。呃，对，也可以。<笑>至于要不要进玩，我就不好说、呃。免费提供试玩的的机会。嗯、呃，然后因为运动这个很重要的一个事情就是热身嘛。嗯，对，这个热身其实对你。呃，做高强度的运动，其实对你整个肌肉是一个呃，怎么讲呢？是一种保护、呃、保护作用。对，因为我们在之前的节目里面也聊过了。对，其实我们在热身的时候，是很多运动的动作是复合动作。对，就涉及到你的关节、肌肉一块儿运动的。对，提前的热身其实让你的身体热起来。对，做一个准备是很有很有必要的一个东西。然后屏幕里这个健身教练呢叫米呃米普利，然后你跟着他做一些简单的动作，其实相当于就是热身了。嗯。对，然后运动结束之后还会有一些拉伸的动作。嗯，这个我后面再讲。然后它这个游戏的主要机制其实就呃其实不是很复杂，嗯，我就说一下。第一个是运动关卡的机制，就是通过运动推动主线。嗯，然后你去刚刚说的找那个大魔怪，就是叫什么多拉贡嘛，嗯，去封印它。然后还有个机制就是货币机制。就是在这个冒险的过程中，你会得到一些金币。打怪你也会得到金币。嗯、这些金币呢，就是一方面你可以买一些皮肤。嗯、哎，怎么健身环还卖搞皮肤了、嗯？对对对，然后因为你是作为角色，你想成为你自己独特的一个人物嘛？啊、嗯，对，然后你可以自己的人物就是买一个好的皮肤什么的，可不得买一些好看的衣服，氪、嗯呃、金嘛。嗯，但这个氪的是游戏里面的金币。嗯，还有一个就是可以买一些回血的道具，因为你在这过程中，你不光可以攻击敌人，敌人也可以攻击你。是，嗯，还有一个比较重要的机制就是等级，嗯、就是成长这个机制，就是。呃，你运动的时间越长呢，你的攻击力就会越高。哦，这个其实就是你自己成长了嘛。对。然后你的能力也会变强。你变强了。对，你嗯、呃，你变秃。<笑>然后呢，你也可以后后期你可以获得一些回回血的一些动作。同时呢，怪物的等级也会变高。嗯。底下就是说这个运动关卡啊，运动关卡其实也分两个部分，一部分就是完成路途。嗯。一种是还有在。就是在路途中你会遇到一些小怪，嗯，然后打怪。那这个完成路途呢，其实是一个第三人称视角，然后你会呃看到一个呃一条跑道，然后第就是这个跑道当然是跟环境是结合的，比如说你是在一个平原上，然后周围就是草草草坪什么的，嗯，感觉像是在户外奔跑是吧？给你<是>给你一个好的环境，然后它这个游戏设计的很多道路都呃都很精巧的，有有山地。这个有平原，还有沼泽，嗯、啊，这个其实跟他后跟他的一些动作都是有关系的哈。那就是说你在不同的环境里面去跑的时候，你的动作是不一样。哎，对对对对对。哎、那我问一下，啊，嗯，你里面角色跑的时候，你这个人在现实生活中真的得跑吗？真的得跑，你也得跟着一块跑。对，因为你腿上不是绑了一个蓝色的这个、哦、是是是,是这个那个检测器检测的那个手柄吗？你不跑它就不动了，是吧？对，因为游戏里面有些是有些，比如说。啊、呃，有个高的台阶，嗯，是吧？然后你现实中如果遇到遇到高的台阶，你就要高抬腿，啊、嗯，对，只要这个运动呢，就是你可以通过高腿的高抬腿的形式去爬爬这个台阶，嗯，这个其实跟现实生活中也是这个一一对应的，是，嗯，对，这个其实他就把这个呃一些动作或者说一些。呃，运动的这个形式，通过呃，怎么讲呢？通过一种物理的形式给你呈现出来。嗯嗯，如果平时让你嗯、呃、一会儿跑一会儿高抬腿，其实是你是心里就感觉有点空荡荡的，崩溃了。啊、呃，对，现在呢，你现在需要，因为你有个外在动机了，因为你需要爬楼嘛，<对>你需要闯关。对对。这个时候我就不会就是特别的去反感这个动作。是对，就是你有目的，就是你知道自己为什么要做这个。对对<是>对，对对跟你普通健身不一样，哎、我。我为什么要去爬楼梯？我<笑>感觉对，感觉很感觉很无聊，是吧？嗯、然后有有的就是高台，就是因为你呃跑也跑不上去，跳也跳不上去。这个时候，你可以把你的你手上不是拿了一个环嘛，嗯，那个环之后可以往下挤压，嗯，就会发出空气炮，嗯，然后你就可以腾空了。气功波，对对对，哎，这个特别像是那个空那个什么国外气功一样，嗯、啊，有个作用力与反作用力，对,对对对对对，啊、呃，物理学了。<笑>这个就是因为。呃，我们跑步的时候，它它它不仅仅仅仅是希望你在跑步的过程中，呃，只动用这个腿部的这个运动量，嗯，还是希望你就是手上别闲着，嗯，有一些手上的这个肌肉的一些训练什么的，是的对。然后我刚刚不是说。呃，金币系统嘛，嗯，它这个金币其实也在路旁边呢，需要你通过拉手的形式把那个金币吸过来。哦，对，我想起来了，嗯、是的，对吧？就你要吸一下。对，这个其实就是说，呃，你在跑步的过程中，它给你设计这东这,这些东西呢，让你整个注意力不光光是在跑步这个事件上，嗯，还是把你这个注意力放在其他事件上，而它通过运动的方式让你达成它，嗯，啊，这个就是把你整个动机给转化掉，嗯,嗯，还非常聪明，嗯、是。哎，那我突然插一句啊，嗯，它里面有没开车的情节？我看，你以为是 G T A 吗？我看那个健身环铁架，还真的有，呃，里面还真的有一些关于开车的这么一个一些设计。那你上次来你家，的时小姨子不让我玩一下，你这不能让你随便开车啊。那我记得有一个那个就是那个叫什么来着，就是划船的那个，我还挺有意思的。对对对对，这个这个事情就是，它需要你把这个这个环放在腰部，嗯，然后用手去挤压这个环，然后呃，因为那个。地形是这样的，它就是有时候有水，有时候有、嗯、有时候是土地。然后你在水面上你是没法游泳的，是。然后你需要通过一种类似滑桨板，嗯，就是你站在一个呃桨板上，然后你通过把这个环放在就是你的腹部，嗯、然后你左右扭动你的腰去滑这个板。嗯嗯、其实这个呃是另外一种形式，就是不光是你跑步了。嗯，然后你可以扭动你的整个身体来做这个整个主线的推进。是，<对>我觉得他在这个就是你在赶路的这个过程中啊，对他设计那个动作跟你实际。就是它游戏里面的那个动作，跟实际现实的这个动作，我觉得是相关性还是挺高。的。对，而且呢，它还还会有一些细节设计。那天玩的时候，咱们不是也遇到了吗？它需要你蹲下吗？哎，对，就是这是蹲一下。其实其实，因为你的头上有一些岩石挡住你，挡住了你整个路。是。然后你需要下蹲。嗯。啊，这个时候其实也是运动你的腿部了嘛？嗯，对对对。相当于这个叫什么深蹲？是是是。对，那我觉得设计这个也挺费脑子的。对，太就特别费脑子。嗯。了不起，对，其实这部分呢，主要还是呃有氧运动，嗯啊、呃，辅助一些手臂的力量训练，嗯，就是整个你在推动主线的这个剧情，嗯啊、呃，下面呢一部分是他打怪，比如说在你整个路程之中呢，你会遇到一些呃小怪，因为多拉贡嘛，多拉贡、嗯、他的一些小弟之类的，嗯然后你需要通过这个运动去转化这个攻击力去击推怪物。嗯，其实这个其实就是一种回合制的游戏，做动作，然后打对方，然后对方打你的时候，你去防御。嗯，其实就就就就就就是这么简单。呃，这里其实有一个非常小的交互设计啊，就是因为他要教你这个动作嘛。嗯，他一般在刚开始一个动作刚开始的时候，左边的四分之一的屏幕会出现刚刚那个米普利教练。嗯，嗯然后他会把整个动作详细的做一遍。然后你跟着他做了几遍之后呢，他那个左边那个啊、呃、教学板之后，它变成一个小的教学板放在这个左上角了。嗯、是这个其实就方便你把整个的这个注意力放在你自己的身上，还有怪物的身上。嗯、然后用你的余光瞥一瞥，就、嗯、个动作该怎么做对？对，看你的动作有没有做对，这样子。啊、嗯！而且呢，它这个其实整个机制有个判定的结果。嗯，什么意思啊？就是你攻击对方的这个攻击力是会随着你的一个动作的准准确程度。来改变的，比如说你深蹲呢，你你想偷懒对吧？嗯，你就蹲蹲一点当然也是 OK 的，只不过这攻击力不高了。哦、嗯啊，你需要整个深蹲下来之后，慢慢下来，慢慢上去，嗯，就是它会攻击力会是最高的。就做的越标准，然后打的血越多。对，这个其实是相当于你的动作纠正，是对吧？<是>而且他这个纠正呢也很巧妙，还、哎、是对他就是把整个动机都给你内化掉。你想打败这个敌人 ，OK， 你做对了，我就给你更高的攻击力。是，而且<对>你其实很多东西都是围绕健身在展开的，但你在玩的时候丝毫没有感受到健身这个事情。对，你只是在做这个游戏而已。对对对。对对对但是你又在。不费力之间，把这个标准的动作，你还做到了，<笑>还学会了。对对，对是这样子的。嗯，然后他这个动作其实也挺也挺这个精巧的。他分了四大类嘛。嗯，是哪四大类呢？呃，手臂就是上半身。嗯、呃，然后是腹部，然后是腿部，然后是瑜伽。那、嗯、瑜伽就是稍微做一些呃柔韧性比较强的一些动作，伸展类的。对，伸展类的。嗯，然后。呃，每一种动作呢，其实它还对应一个颜色啊。哦。这个颜色其实是我后面会讲到游戏策略的一部分，哦、就是这个游戏不光是无脑就做运动，嗯，其实还是有地方需要你去思考的。就不只是体力活儿。对对对对对对对，<笑>还得动点脑子。对对对，就是呃，具体的这个攻击回合是这样子的，就是你在回呃，你在你这个攻击回合的时候呢，你可以选择五种方式的一种，就底下会列出一排，嗯，这个初始的动作里面有深蹲。然后有高举双臂推入，嗯、就是需要你的手臂呃就是举到头，然后去那个用力去压那个环。嗯，还有个是抱膝，抱膝这个很简单，就是你坐下就是用腿这个拉伸，嗯，是那个主要是锻炼你的腹部。嗯，然后还有一姿，一个是椅子的姿势，这个椅子其、就、实、是就是、就是瑜伽。那动作完之后呢，就是其实、就是、跟健身房一样，你每一组运动其实都有都有个数的。是，这个跟健身房其实很类似的，因为你你个人的强度不同，对啊、呃，教练会给你，比如说你你刚运动不久，可能一组就十次就 OK 了，嗯，你可能呃运动时间比较长，是一个高手，那一一,一组都是就是按二十个起步这样子，嗯，这个其实是嗯、呃、还挺科学的，因为它是按照你的个人的这个运动状况还有强度来设置，的。是是挺科学的。它<对>一般一般的话，那个动作需要做几组呢？呃，一般是两两到三组。啊，然后就是他每组都是这样，他每组都是呃先先慢，哦、就是比如说你深蹲的话，你慢慢下来，慢慢上去，然后呃做三做大，比如说二十个的话，有三三分之二个动作是慢的，嗯，最后三分之一是快的，你你快一点上下上下这样子把整个动作都做完、嗯。这个里面其实是有一点那种运动的小科学在里面的，对，因为你前面的话你的动作放慢的话。你的更好的是让你的目标的肌群去感受这个力量。哎，对对对,对。那后面几个他为什么要快呢？因为你后面其实没什么劲了嘛。对，是需要靠你的爆发力把动作对,对对对对对。这个时候其实让你感受那个泵感。对。这个可以让你在下次再做的时候，你记住那个部位的那种感觉。对,对对对。所这就非常巧妙。对，非常巧妙。而且它这个其实是因为健身房，它其实是。呃，主要是 H I T， 我觉得，嗯，高强度间歇性运动是，就是呃你跑步的时候是有氧，嗯，然后你主要做动作的时候呢，主要是无氧，嗯，就两在无氧之间呢，它会给你插一些有氧，嗯，其实它这个是设计的还挺还挺这个这个巧妙的，嗯，然后底下举一个就是简单的例子说，说这两个就是健身环的硬件是怎么检测这个运动的。嗯，比如说这个手臂动作高举。它其实就是让你把整个手臂举起来，然后用力去压那个健身环。嗯，这个其实期间阻力是很大的，因为那个环说实话还是挺能压的。是、啊，你也试了一下对吧？我我也试了，<对>确实很嗯很费力气啊。<笑>对，你在压的过程中呢，其实是对你的整个上肢、肱二头，然后背阔，然后胸胸部的一些胸肌都都有锻炼到。嗯，然后有二十个挤压的动作，然后呃有十次，呃二十次慢的，然后十次快的。嗯。这组之后呢，你就就你的回合就结束了。嗯，对，也几乎基本上都是通过这样的形式来，呃，检测它主要是还是通过力学嘛，嗯、因为你上半身主要是。呃，锻炼你的整个上上肢，比如说，呃，手臂、肱二头，然后胸肌之类的。然后呢，游戏很重要的一个地点就是它在于及时的反馈，是，就是游戏，比如说你做对了就给你好的反馈，嗯、呃，失败了就给你不太好的反馈，这个是游戏只给的，就是跟其他媒介不同的地方，嗯、因为它在于互动<对> ，interaction。对对，对<错>有互动就有反馈，对吧？嗯，那运动环、健身环的运动有哪些呢？就是反馈有哪些呢？就是第一个，呃，我刚刚说的健身环里面有这个震动，有马达，嗯，然后你在挤压的过程中呢，那个马达一直在震，嗯，感觉这个环一直在震，就是感觉是灵魂给你的震动，其实是你的力传给他，然后他又给你一个反馈，对对，对嗯、对而且他跟你施加的那个。怎么说呢？跟你施加力的那个对作用是一致的。对对,对对，对，越用劲儿，其实它震的越快的。对对对对对。嗯。然后另一方面就是通过画面我们可以感受到，比如说你做做一些手部的动作呢，对方怪物底下有个虚拟的一个手，嗯，一个动画的一个手在蓄力。嗯。等你蓄力完之后，把动作做完，那个手就会攻击这个对方。嗯。其实这个是视觉的，刚刚那个是这个触觉的。是、嗯。还有一个反馈来自于这个是什么呢？灵魂给你的鼓励，<笑>他他就是你每次做完动作就是，哇好棒啊再来一次，然后说哎呀真的太完美了太强了这种，<笑>又是一个没有感情的加油器、嗯。像像是一个就是经常放彩虹屁的这个健身教练一样，嗯，再来一个，一个对对对，个这个其实是我刚刚说它是游戏能只给的体验，就是为什么很多人呃会沉迷在游戏里面，嗯，就是因为游戏这个反馈机制实在是太重要了。你只要付出，就会得到回报。是，这个就是游戏设计者一直以来追求的这么一个东西。像我们生活中很多很多东西，其实是你很难得到回报的。嗯，就是比如说练琴、练吉他、画画，这过程过程其实是非常枯燥的。是，你可能练了一下午，哎，什么都没学会。<笑>是，但是游戏呢，给你的机制就是只给的，一定是及时的。是，呃，所以这个就是。你会花一花一点时间就能击败一个怪物，或者探索一个探索一个新的区域。这种体验其实就是其他的媒介没法给你的。对，那你看电影啊、<错>看书啊，就是没有这么强的反馈。看电影你还要完事还得想，哎，对对对，这个之前是一条呀，还得想。对对对对对。那游戏这个其实你想的地方不多，是，而且是你做了，它就会有反馈，对，特别快。对。然后防御就很简单，你你把这个环放在腹部，然后用腹部去发力就可以了。嗯，其实你最初你有三滴血，嗯、呃，这个其实就是你的血量。如果你的血血量，嗯、呃，消耗完成之后，整个游戏就这一关会重新开始。嗯，这个地方其实就会涉及到一些策略性的存在。我先说一下这个策略性存在哪些地方。第一个就是我刚刚说的这个颜色，嗯，哎，每个怪物会设置不同的颜色，嗯，动作呢也会有不同的颜色，嗯。比如说你手臂是红色，那、呃、如果你遇到红色的怪呢，你对它的攻击的加成会更多。嗯啊，就对应上了。就是说你能做的动作，其实是有专门对应克制、那个对啊，对对对,对，克制那个怪的。对对对对对。那你说，嗯，会不会有玩了很久健身好的人，然后他没有,没有发现是吧？还真有，真有可能。<笑>就然后听我的节目，我操、嗯，今天还有这个事儿，我都不知道。对、啊。而且每个攻击的这个这个动作的攻击的范围也不一样，攻击的范围不一样之后，你就会想，呃，我这个时候选择攻击力强的这攻击力呃动作呢，还是选一个范围比较广呢，但是攻击力比较低的这么一个范围？因为有时候你会会遇到很多怪物。你需要，因为我我总是想最快的把队伍给干掉嘛。嗯，对，这个时候也是一个策略。所以说你做动作不是最主要的，是把那个怪给打掉，最重要的。对,对你，你那时候就就会有很多想法在这在这个里面，嗯、而且每个动作的呃冷却的这个回合也不一样。嗯，很多人都说哎。哦，我这个没发大招是因为我在冷却时间，是吧？不、嗯嗯、是这个梗。嗯嗯、对，比如说，呃、哦，我举个简单的例子哈、啊，比如说你在一次战斗中，你对面是两个红色的怪物，嗯，然后一个黄色的怪物，一个紫色的怪物。此时，此时你装备的攻这个攻击的技能有黄色的，它的攻击力很强，但是呃，通常攻击力越强的这个动作呢，你做的就越累，嗯，而且呢，它的这个攻攻击范围就会很窄。就是你只能攻击一个怪物的、嗯、单体伤害。哎，对对对，然后你还有红色攻击，红色比如就是上肢了。这个红色攻击呢，它的范围会很广，而且比较轻松，但是伤害很低。嗯、这时候你想选择哪个攻击，用最快的效率去打，去打打完这一关，其实是一件很有策略的事情。是，这时候你就想，我就哎，我就怎么又快又轻松的把这个鬼怪,怪给干掉？嗯，或者说我用。嗯我这局我可以用轻松的方式把它干掉，嗯。下一局我就会用最短的时间把它干掉。嗯，而且你说他不是还有 CD 了吗？对吧？对，还有可能你这这关用了，你下关他就有 CD 了，对吧？对，这个也得考虑进去。对，而且后期你会得到一些回血的技能。嗯，这个回血呢，其实就会涉及到，如果你在这个回合里面回血了，那你就失去了一一次攻击对方的机会。是。同时，哎，这个时候你可以买用一些回血的道具，就是游戏里面的这个果汁儿。这个回血的道具是要需要你用金币去买的，哎、嗯呃，这个金币是你之前换取的，在路上捡的，在路上捡的。捡的嗯、这个其实就是用你之之前积累的货币去换取攻击的机会。哎、嗯，这听起来是不是也挺策略的？是。而且呢，这个因为我自己才到第这个第五世界嘛，嗯、呃，这个健身房它。这官方宣称就是它一共包含了二十多个世界。哦，你说你一天玩三十分钟，你大概需要三个月的时间去完成它。这是你三个月才能全部通完？你对你，你现在玩了多长时间了、啊？我现在玩了半个月左右，半个月才通到第五关。对，那还有剩下十五关吗？对，所以说，呃，我我不知道它后面会涉及哪些关卡、啊，或者说很很精妙的一些东西。但是我就玩了这么多天，已经发现它其实真的。不光是简简单单的就是一个健身的这么一个游戏，嗯，它其实里面整个呃融合的游戏机制会挺多的，嗯，而底下呢，我讲一个游戏里面特别重要的一个游戏机制，叫游戏的成长性，嗯，哎，这个其实呃一听大家大家都会联想到 RPG 是,是角色扮演在这个游戏里面经常的一个一一个要素，升级嘛，对，因为这个游戏成长性呢，其实是主主要的游戏性。之外一个乐趣的一个添加，嗯，这个额外的额外的这个游戏性呢，比如说还有这个收集物品，嗯，呃，隐藏的一些彩蛋，甚至一些皮肤是吧？嗯，都是游戏之外的一些乐趣，还有一些东西。那为什么游戏里面要有等级这个事情呢？这个逻辑其实是它是一个数字去量化你的付出啊、哦呃，简单的这么说吧，就是在很多阿，哎，等一下，<诶>你。等级是你付出的那个决定，但我充钱也可以让我级更高啊。呃，在充钱的世界里嘛，就是呃，没有充钱的玩家相当于就是怎么讲呢？就是呃，你成了别人的游戏里面的一个角色，嗯、就你是陪玩公子，<笑>对，你是陪玩的，<笑>好吧？嗯，呃，很多 RPG 游戏就是角色扮演类游戏的重要的一个点就是角色的成长，嗯，就是这个成长呢，就是靠等级去量化的，是。呃，比如说现在很多当下的很多，就算、是、是竞技类游戏也是有成长的，嗯、对，就是发育嘛，对对对，就就发育，然后呃不要浪，猥琐发育是吧？猥琐发育，别浪，这是为什么呢？就是呃，在一个竞技类游戏，即使你刚开始没有竞技、没有对抗，嗯、成长也会打来乐趣，嗯，就是你收人人都有收集的这个癖好，对啊，比如说。啊、呃，松鼠病其实就是一个就是收集的这么一个极端了。嗯，就是你经常会嗯、呃、收集很多很多囤一些东西，比如说双十一你会囤很多纸巾是吧？囤什么没<笑>没什么用的东西、哎。对对对对对，就算你死了，最后失败了，在游戏中你你也能得到其他的乐趣。嗯，这个我会嗯、呃、举一个非常极端的例子，我不知道你没有听过西西弗斯的故事？没有。西西弗斯的故事没听过，就是一个退石头的故事。假装没有。OK OK， 节目效果需要是吧？嗯。就是呃，希腊神话里面，就是西西弗斯是一个很贪婪的一个商人，嗯，然后他被宙斯惩罚，就是推石头，把石头呢从山底一直推到山顶，然后之后呢石头又滚到山底，又就是呃再把这个滚到山底的石头呢推到山顶的这么一个故事。这个故事主要的讲的一个原理就是徒劳。嗯，关于这个没有意义。<是>想一想，游戏是设计师是怎么让玩家变成这个西西弗斯的一个故事呢？就是怎么让这个西西弗斯推石头变得有意义呢？哎，这个时候就需要去成长了给。给奖励是吧？奖励是一方面，就是可以这样设计，就是从山底推到山顶呢，给你加十分。嗯，哎，这个时候哎西西弗斯就开始开心了。嗯、给我操，加十分，那加分有什么用呢？加分加了十分，就是你有些设计师说，哎，给你加十分之后呢？加了十十次，你就升级了。哦，啊、呃，升级之后，我操，我升级了！升级之后有什么用呢？就是升级之后，你的力气会变大。嗯，就是力气变大之后，你推石头是不是轻松了呢？然后西西弗斯推了的一段时间，发现哎太无聊了，因为你石头轻松了嘛，就是你推石头别人没有就没意思了。是，然后设计师说，哎，这样的话，那我就把这个石头。变得更重一点，就我给你调一下难度。哎，调一下难度，整个就是，呃，你退出之后就会更爽。嗯，哎，这听下来是不是就是个循环往复？对，是不是就是一个升级的这么一个过程？游戏给你是不是就是就是这个体验呢？是，就感觉像一首 P U A 啊，对这。对，很多游戏就是把玩家变成西西弗斯。嗯，给你升级的系统。嗯，就是刚开始的怪很很,很就是很脆，你打完之后，你升级了之后。怪物变硬了，嗯，然后你的等级也变强了，嗯，但是其实什么都没有改变，是，<笑>就是你厉害，然后怪也在厉害，对吧？多的并没有什么卵用。<笑>哎，但是呢，健身环这个就很很巧妙，因为你运动到最后，你整个。整个体质是变化的，哎是，整个肌肉群是强壮了，这确实，这个其实就是把游戏游戏内的机制跟你游戏外的个人的这个成长是直接挂钩了，对，这个就是很巧妙，就是很多人都说玩游戏没有意义嘛，嗯，你玩的游戏生活中能当饭吃吗？嗯、能把你变好吗？诶、哎。金融华真可以，这<笑>可以让我完了吃更多的饭。哎，对对对，哎，讲道理，我那天在你家玩完之后，我很久没做过类似于这种 H I T 了。嗯，我回去之后，因为有很多高抬腿的动作，嗯，就完完之后，我的小腿就是酸了两天，嗯，就特别酸。整个这个成长性之后，就会把你整个有心的，因为你刚开始运动的的的时间可能比较短，嗯，你运动了一段时间之后，你整个的，比如说你。呃，代谢变强了，你肌肉群也变强了之后，嗯、你想要更好的运动，但这个时候你不想调游戏的难度，这个时候游戏会自动调整难度，它就是说会把怪变变硬，把路途变长。那它、啊、怎么知道他需要调难度呢？因为他每一关都肯定是比之前要稍微难一点了啊，这个确实是。对，然后每一关的怪物都会更硬一点，然后路途都会呃更更艰辛一点，因为刚开始我们只跑步，嗯、后面有这个桨板。就、嗯、左右滑，然后它的丰富性就会上去。这个是我大概玩了这八个月之间发发现的这个呃健身环的一些游戏的设计的一些好玩的地方。嗯，呃，但但你做完这个整个运动之后，对它很有意思，它就是会检测到你今天运动了哪些项目。嗯，比如说今天你上肢运动的比较多呢，它整个在拉伸的时候，它也是有一个就是。拉伸的环节就跟刚开始做热身热身是一样的。嗯，这个米普利老师会出来之后，然后说：“哎，你今天上臂用的运动的比较多、哦，然后我们今天拉伸上臂，上臂就会比较多一点。”就是他每次都会变的是吧？对，他会检测你今天运动量，还有运动的具体的部位去，去检去给你制定一些拉伸的这个动作。嗯，啊、嗯，这个就是听着就很贴心，感觉。哎、嗯，那有没有那种？嗯，就是我今天练的上肢了，嗯，然后我明天还是练的上肢，嗯，我大后天还是上肢，嗯，有没有可能你再次练的时候，那个微博里老就出来，不得练上肢了，今天该练下肢了？有可能，但是呢，事情就是这样的，就是因为我刚刚说的很多策略性的选择，就不会让你每次都用同一个动作，嗯，因为你会遇到不同的颜色的怪啊，这个是啊，对，然后你不同的怪，你需要选择不同的部位去运动，嗯，啊，这个就不会让你。就是每天都会练一个一个动作，是，哎，这个就是挺策略。然后游戏机制给你带来的，你会去做改变，然后每天运动的都不太一样。是，嗯、那这说起这个，我就想起来，就那天来冰哥老师家玩，嗯，他不告我那个什么动作是有这个什么策略啊，等级就他对他不会告诉你的，你也别告诉我。对，<笑>然后导致我本身有一个怪啊，他我用那个就是就是在腿上挤压那个环那个动作就可以打掉他，<对>但是。我又不知道，我就选了那个拉钩的，对对对对然后就拉了三十家，我操，累死我了！对,对对对，而且每次拉一下，那、这个攻击力又特别低，真的是。对，因为你是接着我的玩呢，嗯、你还是从头开始玩就不会出现这个问题。嗯，收稿、嗯。<So good. S 2> 好，那我刚刚其实说的还蛮多的哈，就是从游戏的整个发展，还有历史，哎、呃，不是说历史吧，就是整个游戏机制，然后。嘉年华是怎么跟他就是做结合的？嗯，就整个过程就跟大家阐述一下，尤其是设游戏设计里面的一些小的我自己的一些呃发现，或者说一些分享。嗯，那最后到最后了哈，我就是为什么我要就是在这些节目里面跟他讨论这个游戏设计在呃就是各个方面的发展，比如说今天我们聊的这个叫健身这方面，对家庭健身，因为游戏设计其实是。啊、呃，已经不是一个单纯的一个学科了，嗯，它其实是挺挺交叉的，挺融合的，嗯，而且它已经出现了在我们生活的各个方面，嗯、哎呃，比如说这个蚂蚁森林是吧，嗯，你浇水啊，这个浇能量，拼多多拼多多的把我这个砍一刀，嗯，其实都是游戏设计，你仔细想的话，<对>都是都是有游戏，都是有博弈，嗯，都是你跟系统的博弈，然后你把东西给分享给别人嗯，之后，你会得到更好的好好处，但是你此时要付出你的代价，就是你可能会别别被。被别人屏蔽嘛，嗯，就太烦了、嗯呵呵，这些之类的。当然，这个其实最明显的就是呃教育类软件，嗯，就是当下有很多教育类软件，尤其是是学外语的，是，然后哎，这个你每天就是啊、呃，你背一些单词，然后你升级了，然后给你奖励。<对>但升级其实有什么用？你仔细想想，其实它就是把你当成一个西西弗斯，对，啊，然后给你呃，你升级之后，你可以你就背更高难度的单词、单句。嗯这就跟我之前用那个多灵国一样，对，它就是有不同的等级，然后你可以去背，然后还可以升级，<对>还可以去拿什么钻石啊那种<对>去买对对对对，因为学习的这个事情，它就是呃很枯燥的，是需要你长时间的去集中精神去做大量的练习，嗯、克服很多困难，嗯，但是学习最困难的就是你现在学的你用不到，你没有及时的反馈，嗯，但是呢，你在这个学习反馈。很重要的一点就是你学去学会之后，这个系统弹弹一个提示，给你一个钻石，嗯、给你一个奖励，给你一个反馈，这个你就会有很大的这个叫什么成就感？对，给你得到了一个很重要的一个内化。但我刚刚说的，其实游戏就是在很多这个产品里面得到了印证嘛。这个就是我们，我今天为什么要非得说一下这个游戏设计在健身房里面的一个一个作用？嗯，就是。你下次我们可以用其他产品的时候，可以想一想，这个他是不是用到了一些东西来欺骗我，嗯，或者说用到好的方式、坏的方式来帮他把我把我变成一个。推石头的人，嗯，但这个推的过程其实根本没有意义。嗯，他有时候可能会，比如说你学习的时候，给你啊、呃、游戏化，其实是会提高你的这个学习的这个呃动力的。是像我的话，我之前做运动，一般一天做二十分钟，其实我觉得就挺累的。但是健身环的话，我其实并没有把它当成一个健身来做，我就是当成游戏。我我其实想想完成一个事件，而不是想做完一个动作。是就是把这个动机给转化了。对,对这个，我觉得是。我觉得健身环最了不起的一个地方，对对，对对对你，你在这个游戏里面做的所有的行为和动作，你其实都是在健身，但是你却完全注意不到你在健身这个事儿。对对对对对，对这个就会让你感觉。做完之后还有一种莫名其妙的开心，嗯、很每天都有很强的成就感、哎。对，打了一把游戏，然后还莫名其妙的身体还肌肉还好了，然后这这个、这个、这个跟你平时打王者荣耀王者荣耀的那种就是打完之后的一种空虚感还不太一样。是，那说起打王者荣耀，<对>我每天不是也健身吗？嗯，你知道我每天让我健身开始的最强的动力是什么吗？是什么？就是。我一想健身也就一个小时，打两把王者荣耀也就还四十分钟了，对不对？对那我不如去健个身了，对不对？对对对对对。嗯啊、呃，其实呃，今天可能分享的东西就比较多、比较杂，但是主要还是通过这个呃，健身环、健身还有游戏设计等等一些方面来跟大家就是稍微聊一下就其中的一些奥妙吧。因为我自己是一个比较对游戏设计比较感兴趣的一个人。嗯嗯，所以我会在以后的很多的节目里面会聊到一些，呃，游戏设计在我们生活、产品或者说各个方面展现的地方。嗯，对我听你这么一说啊，我感觉就游戏设计这个东西，其实它并不局限于游戏这个行业，我觉得已经算做一个做产品的一种范路了。对对，就很多东西都可以应用的。对、嗯，确实挺不错的。哎，那最后啊，我其实还想问你一个问题，就是你通过健身环这个东西，是不是让你？真正的热爱上的健身这个事情了，没有让我热爱了健身环，就还是健身环。哎，那如果有一天你不再用健身环的时候，<对>那你还会去健身吗？啊、呃，应该会，啊、嗯呃、是会的，因为我其实它是培养你整个运动的习惯，嗯，就是你每天如果不运动的话，感觉心里空落落的。对，就是我<对>就我可能担心一点，就可能说。嗯你对于健身的这个依赖是完全依托于健身环的。哦、但你哪天如果、呃、哎，假设我这么这么这么比喻，假设有一个人能把健身环这个事情依托依托上去，其实是其实他目的就达到了。嗯，因为你通过三个月的训练，你这个人怎么也得瘦下来了。哎，确实，是吧？那个就不需要健身环了。对你三个月之后，你可以把它二手掉。有道理，对,对 ，OK， 那今天的的,的节目差不多就就这么多了。嗯，哎，我知道大家在国庆期间也吃了不少东西，是吧？是然后也想减肥，但是也不知道从哪下手。哎，第一个我们今天想推荐的东西就是健身环，还有一个神秘的产品呢，暂时还不能透露。马上就可以透露了，对，正在开发中。哎，真的在做了，在做了，在、哎、做了，在做了。但是就是下次一定哦。对对，下次一定。本期呢，就是国庆之后啊，就是。依然回归了我们健身这个主题，<对>同时呢，还想跟大家说一点，就是如果你想要健身的话，嗯，可以和我和宾格老师一起来一动。对对对我们的这个就是苹果健身的这个 ID，、啊、依然这次还会放在我们的公众号以及我们的这个<对>这个这个就是播客的这个 s h o w Note 里面。对，而且呢，我发现主动加我们的人都是运动量很大的人，我操，<笑>太强了，我真惊了，就是<笑>就是。就是很开心有嗯差不多有个四五位、五六位朋友加我们，对，而且而且他们教了以后，我觉得真的太顶了，那些太顶了，我这我都都想把他们给删了，就太厉害。但确实啊，对我来说是有非常大的激励的作用。我我觉得也是，就比方说到呃，你先说，就比方说我我那天啊来斌哥老师家就玩了健身环，嗯，但由于我的疏忽，在玩的时候没有没有打开，没有开那个 Apple Watch 的那个运动检测，嗯，就导致那个。卡路里，我每天不是设了八百的目标嘛，导致那个卡路里只算了一点点。嗯，但其实也很累了，在你家玩了二十多分钟啊。对，那回到家以后，我那个环的那个分呢，那只有四百多分。嗯，就本来如果放平常都晚上了，对吧？回去都六七点了，那就算了，就不亮。对，但是加了我那些朋友，我看见他们一个 biu 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 那个分都搞一下，而且一个个都完成了健身活动，三个环都合上。对，我就一想。不行，立马我就又又展开了一组训练，就真的对我激励作用特别大。对，所呃，虽然我都不认识他，嗯，我也不知道他是谁，但是他在我这个排行里面，我就不忍心自己每年都堕落下去。是，就是特别好，我觉得。对，就如果有这种想要运动健身，同时呢，你有一块 Apple Watch， 对，可以来加我们的。感觉我们今天就是又带货 Apple Watch， 又带货健身环。对，你可以来加我们的 ID， 跟我们来一起 PK 一下。哎，那健身环有 PK 吗？健身房有，还真有国行版的有，可以通过你可以通过微信登录，在这个国行的机器里面加你的好友。但我这个机器是这个呃非国行的，嗯、所以就网络就没法连在一起啊，加不了是吧？对，如果你是有国行的这个 Switch 呢，啊、就是嗯，到时候我们可能会建一个群或者怎么样，大家都可以就是互相的 PK 一下。因为 Switch 其实它的游戏好玩的东西。也特别多，包括前段时间那个就特别火上<对>上上岛的那个游戏，动森<身>，对，对就是它它能引起的讨论和大家关注的东西也比较多的，<对>而且它游戏设计的确实。相比一些手游啊，确实是好玩多了，对，特别有意思。属实 diss 一下手游了，是吧？特特别是，其实你给那种，尤其是像斌哥老师这种，嗯，真正特别喜欢游戏的人，对那种游戏是非常喜喜欢的，就不会觉得他在浪费自己的时间，是一个没有意义的东西。对，确实挺不错的。对 ，OK， 那今天我们的分享就到这里。嗯，哎，最后啊，健身环到底值不值得买？值得买。非常值得买，就是喜欢小妖精的朋友，赶紧去下手。对、嗯，那我们本期节目呢，就差不多了，到此结束了。嗯，感谢大家收听，拜拜，拜拜。